0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des respublika podcasts Diesmal einer Sonderfolge zur Europawahl, die ich jetzt hier spontan aufzeichne und auch dementsprechend gleich zur Verfügung stelle. Wir werden uns heute mit der Europawahl beschäftigen, die ja gestern äh, vonstatten ging. Wir hatten ein ziemlich ein ziemlich desaströses Ergebnis sowohl für die CDU, CSU als auch für die SPD und ich habe ein großes Glück, dass ich heute noch ähm, bei mir in der Leitung noch jemanden begrüßen kann, und zwar Alexander Jorde.
1: Hi Alex, grüß dich. Moin. Moin. Wie ist es dir? Wie ist es dir ergangen gestern? Ach ja, also es ist natürlich ein bescheidenes Ergebnis, aber es ist ja jetzt nicht so. Und ich glaube, das sagen auch die wenigsten, dass es irgendwie unvorhersehbar war. Also es war ja klar, dass es schlecht wird, dass es vielleicht jetzt 15 werden und nicht noch irgendwie 17 oder 18 Prozent. Hat vielleicht auch nicht jeder gedacht, aber das ist so in die Richtung tendiert. Ich glaube, das war ziemlich vielen klar und ähm, das ist ja auch ein Trend, der sich seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten fortsetzt. Wenn man nochmal schaut, wo wir Ende der 90er standen, bei ich glaube über 40 Prozent oder auf jeden Fall in dem Dreh, das ist ja mehr als halbiert in der Zeit und ähm, der Trend setzt sich weiter fort. Und, ähm was mich ja auch so ein bisschen aufregt und ich glaube, das ist auch das, was bei Twitter gerade so ein bisschen, das ist was vor allem in SPD-Kreisen beziehungsweise in denjenigen Kreisen, die da auch so ein bisschen aufbegehren, gerade rumgeht, ist halt auch dieses, dass wenn man sich jetzt mal so anguckt, die Statements derjenigen, die in der Parteispitze sind, und das mal vergleicht mit 2017 oder vier Jahre davor oder vier Jahre davor, dann sind es immer exakt die gleichen Phrasen. Ja. Das eine wunderbare müssen, Gelegenheit, um, um Bingo zu spielen. Halt, ja, ne? ja, wir müssen die sein. Herausforderung annehmen. Ähm, wir starten jetzt einen Erneuerungsprozess. Äh, wir haben, wir haben verstanden. Wir, wir haben verstanden. Wir haben. Ähm, Kopf hoch weitermachen und ich, also, ich komme mir ein bisschen veralbert vor. Also, ein bisschen das ist gut, dann, ne? Also, ja, immer das Gleiche und dann. Vor allem immer noch mit dem ganz wichtigen und dem sozusagen allerwichtigsten Zusatz, ähm, aber keine Personaldebatten, weil es geht ja nicht um Personen. Natürlich geht es um Personen. Also wer das bestreitet, der hat Politik, glaube ich, nicht verstanden. Ich glaube, wenn man die meisten fragt, warum haben sie die letzten Jahre CDU gewählt, ja wegen Merkel, die interessieren sich überhaupt nicht für die CDU oder deren Positionen, die ja auch den meisten Personen wahrscheinlich schleierhaft sind. Die haben einfach Merkel gewählt und genauso ist es auch mit der SPD, dass es viele Leute gibt, die sagen, ja, eigentlich ist mir die Partei sympathisch, aber die Leute, die das ja seit Jahren machen, die kann ich einfach nicht mehr wählen, die sind nicht mehr authentisch für mich. Glaubst du
0: denn, dass es mit, ähm, mit Personen dann auch erledigt ist? Also angenommen, ähm, ja, jetzt ja. würde Nahles abgesägt werden, da gibt es ja auch schon ordentlich Gerüchte. Der Schulz überlegt ja wohl, den Fraktionsvorsitz zu übernehmen. Gabriel mhm. hat sich ja zumindest jetzt gestern wohl bei Anne Will ja. dann wieder selbst rausgenommen. Aber die Gerüchte, dass dort die alte SPD-Männerfraktion aufbegehrt und immer noch der Meinung ist, mit ihnen wären sie eigentlich alle besser dran, die ist ja durchaus noch ähm, noch da. Also, glaubst, glaub, glaubst du, dass
1: das würde was bringen, jetzt ist äh, weg und dann übernimmt aber Scholz und dann ist alles wieder gut? Oh Gott, nein. Ähm, also natürlich ist es auch eine Illusion zu sagen, ähm, wenn wir jetzt die Personen austauschen, alles andere bleibt, wie es ist, ähm, dann wird sich auch nicht viel ändern. Aber ähm, Positionen oder beziehungsweise Personen stehen ja auch immer best für bestimmte Positionen und für bestimmte Inhalte. Und wenn jetzt mal Olaf Scholz nimmt, das ist ja auch jemand, der schon sehr, sehr lange dabei ist, der auch damals die Agenda Politik mitgetragen hat und auch heute noch ähm, ja manchmal von seiner Politik her schwer zu unterscheiden ist von einer CDU Politik also ich habe jetzt klar ich beschäftige mich jetzt nicht äh, so detailliert mit dem äh, Haushalt aber wenn man sich das anschaut allein dieses Ziel auszugeben schwarze Null und klar jetzt kommt das Thema Grundrente was vielleicht ein CDU-Finanzminister gleich weggebügelt hätte, aber so vom Grundsatz her, man merkt einfach keinen großen Unterschied mehr bei, bei solchen Leuten und das ist, glaube ich, ein bisschen schädlich und natürlich würde sich jetzt nichts ändern, wenn, wenn Nahles durch Scholz ersetzt wird, aber ich glaube, dass es schon einige Personen in der Partei gibt, wenn auch eher in der zweiten Reihe, ähm, die deutlich progressiver sind, die deutlich linker auch sind und auch einfach ähm, ja, andere Ideen haben und auch einfach ja nicht unbedingt radikal, aber einfach eine klarere Position vertreten und auch sagen, so machen wir es und nicht anders. Und ich das würde ich mir halt einfach mal wünschen, dass das halt auch wieder in den Parteivorstand oder zumindest in die öffentliche Positionierung einzieht, einfach auch mal Standpunkte zu setzen, unabhängig von der öffentlichen Debatte und dann auch mal dazu zu stehen. Und ich glaube, das ist etwas, was im Moment ganz gravierend fehlt. Glaubst du denn,
0: oder was glaubst du denn, sind inhaltliche Punkte, die die SPD
1: gesetzt hat in den letzten Monaten,
0: die durchaus nicht schlecht waren, das, ist das was man ja bei der SPD mal so ein bisschen mitbekommt, dass die ja eigentlich schon glauben, dass sie alles richtig machen, nur es halt nicht richtig
1: kommunizieren können, teilst du da diese Ansicht? Also in Teilen vielleicht, also natürlich gibt es, man muss es, man muss es vielleicht so sehen, auf der einen Seite, bin ich auch gegen die GroKo beziehungsweise dagegen gewesen, dass die SPD nochmal in diese Koalition eintritt ähm, und es zeigt sich ja auch, äh, dass diejenigen, die dagegen waren, so ein bisschen auch Recht behalten haben und wir gerade dabei sind, ja. einfach mal so ein, so ein lustiger Fact, den habe ich heute zugeschickt bekommen, ähm, das ist eine Überschrift äh, von Anfang 2018, wo eben diese GroKo-Debatte war. Die Überschrift lautet, Seeheimer Kreis warnt vor Absturz der mhm. SPD auf 15 Prozent bei ich GroKo. Wollte, Nein. Ich wollte genau dieses Beispiel gerade bringen, äh. ja. <lacht> und äh, da muss man dann auch bei aller Tragik doch schon ein bisschen schmunzeln, dass gerade die Leute davor gewarnt haben, die ja erstmal sozusagen ihr Ding durchgesetzt haben und jetzt eben genau da landen, wo sie bei der Alternative davor gewarnt hatten. Ähm, Nein, also natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel zurückblickt auf die, die vergangenen Regierungsjahre, wenn mich jetzt jemand fragen würde, klar, ich bin da vielleicht auch der falsche Ansprechpartner, aber wenn einer fragen würde, was hat eigentlich die CDU durchgesetzt äh, oder was hat die mal vorangebracht, was war deren Idee, dann würde mir nichts groß einfallen. Die CSU hat ihr, ihre Mutterrente und ähm, ich weiß nicht, ob das Baukindergeld vielleicht von der CDU kam. Das kam, kam von der CDU, die SPD ja, musste
0: es halt immer ja, auch mitverkaufen. als ja,
1: RSS, ja. ja, aber das sind halt so zwei Sachen, so ganz kleine Sachen, wo ich sage, okay, das hat jetzt nicht irgendwie die Welt bewegt, was tatsächlich ein, ein wirklich ein gutes Ding war, auch wenn es meiner Ansicht nach und ja mittlerweile auch SPD-Positionen zu wenig ist, der Mindestlohn, das gegen die CDU durchzudrücken, war schon wirklich ein Erfolg, dann gab es noch ein paar andere kleine Sachen. Das sind schon Sachen, da muss man sagen, ich glaube, jetzt in einer schwarz-gelben Regierung oder schwarz-grün wäre es, glaube ich, nicht mehr so sozial gewesen wie unter der SPD. Aber das ist nicht mehr das, wofür die SPD steht. Also das sind so Tröpfchen auf den heißen Stein. Ich meine, auch heute kannst du von 8,50 Euro oder seien es 9,19 Euro oder wie viel, kannst du dich in der Stadt nicht mehr über Wasser halten. Also das geht vielleicht noch irgendwo auf dem Dorf und dann in einem Betrieb arbeitest, wo du halt noch relativ günstig wohnen kannst irgendwie, aber in einer kleineren Stadt oder wo das das geht schon gar nicht mehr. Also das ist Klar, überhaupt nicht in, mehr vereinbar.
0: In Berlin bist du mit Mindestlohn dann so bei also du bist ja dann so bei 1,2 circa Netto. Ja, da geht halt schon gerne mal der Hälfte, aber nur für die Miete drauf, dann ja. lebst du eigentlich halt nur Aber wie für etwas eine besser. Einzimmerwohnung
1: oder so, genau.
0: eine Einzimmerwohnung wird hier tatsächlich sehr schwierig in Berlin, die findest du eigentlich einfach fast gar nicht, die gibt es einfach gar nicht mehr. Na, Ach die sind so. aber alle, die sind alle halt, die sind alle einfach belegt, also es Berlin ist ja die Umzugsrate aus bei 5 bis 6 Prozent. Also das ist die, die Leute, wenn sie eine Wohnung haben, bleiben sie halt auch hier. Und wenn ich mir dann überlege, na, sagen wir mal so 600 Euro für eine, für eine zwei zimmer wohnung das ist dann schon fast sehr günstig, dann bleiben halt eben noch so 600 Euro im Monat zum Leben. Dann lebst du eigentlich halt wie ein etwas besser gestellter Hartz-IV-Empfänger, nur dass du eine 40-Stunden-Woche hast noch nebenbei.
1: Ja, und du also. musst ja auch noch äh, Versicherungen und was weiß ich nicht. Und, ja, ja, genau. ja, gut, Berufsunfähigkeitsversicherung lohnt sich schon fast gar nicht, weil wenn du Hartz IV kriegst, hast du ja auch nicht viel weniger. Und das als, ist als, Kranken, als
0: Krankenpfleger eine Berufsunfähigkeitsversicherung.
1: Ja, das die ist das tatsächlich Das hast du sehr
0: doch mal, hast, hast du mal erzählt, genau. Dass das, ja. äh, da, da merkt man direkt den Stand deines, äh, deines Berufs ja. auf jeden Fall.
1: Ja, da weiß man auf jeden Fall, dass man kein, äh, keine gute Chance hat, bis zur Rente arbeiten zu können. Ja. Wie, war, wie, waren denn, wie waren denn gestern so für dich die, also
0: wie empfandest du die Reaktion? Ich war gestern halt nicht in Berlin, ich war, ich bin pünktlich zu Europa, mal habe ich auch direkt von der, von der, von von den freien Grenzen Gebrauch gemacht und bin nach Prag gefahren, habe mir ein sehr gutes Konzert angeguckt und habe dementsprechend halt nur so am Handy halt mitbekommen, wie die Wahlergebnisse eintrudeln und habe dann nur bei Twitter den gesamten äh, Shitstorm der der, der angestauten Sozen halt nur abgekriegt, die dann, äh, die sich natürlich alle an den Kopf gefasst haben, dass sich Nahles wirklich einfach nur hinstellt, sagt so, ja, pf, blöd gelaufen. Kopf hoch, tschüss. Ja, also, hast, du, ähm, hast, hast du dich da gut wiedergespiegelt gefühlt
1: von ihren äh, Reaktionen? Also ich muss sagen, ich habe auch keinen Bock gehabt, mir diese abgelesenen Statements anzugucken. Ähm, ich habe einmal ganz kurz, also wirklich für ein paar Minuten, in dieses SPD-Statement da reingeschaltet. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, kann man so machen, aber ähm, da kann man es eigentlich auch lassen. Also... Was ich mir gewünscht hätte, egal wer da jetzt rausgeht, äh, gut, bei Olaf Scholz kann ich mir das nicht vorstellen, dass er es schafft, aber ich hätte mir jetzt gewünscht, wenn jemand eine so stolze Partei eigentlich wie die SPD, die wirklich in der Geschichte Deutschlands so viel erreicht hat, das muss man ja auch mal ganz klar so sagen, also ohne die SPD hätten wir viel gesellschaftlichen Fortschritt nicht erreicht, auch wenn das mit der aktuellen äh, SPD nicht, nicht so unbedingt viel zu tun hat. Aber dass sich eine Vorsitzende oder dass sich jemand da hinstellt dann und dann da so ein bisschen was vom Papier abliest und sagt, ja, wir nehmen jetzt die Herausforderung an und Kopf hoch und ja, und also da frage ich mich, da steckt null Emotionen dahinter. Wenn, wenn also wenn da jemand rauskommt und Vorsitzender einer solchen Partei ist, dann wünsche ich mir da eine Brandrede, dann wünsche ich mir da jemand der sich da hinstellt und sagt, wir krempeln jetzt den Laden von unten bis oben einmal komplett um. Äh, und beschäftigen uns mal wirklich damit und nicht, indem wir irgendwelche Beraterfirmen wieder anstellen oder was weiß ich nicht, die dann analysieren, welche Themen man hätte bespielen müssen, um vielleicht in der oder der Gruppe nochmal ein paar Wähler abzugreifen, sondern mal grundlegend zu überlegen, was machen wir hier eigentlich und macht das überhaupt Sinn, wie wir das machen und machen wir das eigentlich noch für die Leute, für die wir eigentlich mal gewollt haben, dass wir Politik machen, nämlich für die Mehrheit der Gesellschaft, die arbeitet und dieses Land sozusagen am Laufen hält und natürlich aber auch für die Leute, die eben nicht imstande sind, das zu tun und die eben auch nicht durch so ein Netz fallen dürfen und also diese Statements da immer, da kriegt die Krise und dann auch immer dieses, Jahr, wir werden den Erneuerungsprozess dieses Jahr abschließen, ja und dann... <lacht> Ja, was ist dann? Also wenn der Erneuerungsprozess äh, so weitergeht, dann stehen wir dann bei 10% und äh, da bleibt oder wie? Also keine Ahnung, was da noch kommen soll. Ich habe noch nicht so viel gemerkt von diesem Erneuerungsprozess und ich glaube, die Wähler auch nicht. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also wie gesagt, diese Statements, ich habe auch nur kurz reingeschaltet ähm, und dann habe ich mir gedacht, gut, das kannst du dir auch sparen. Um, und ja, also das war es dann auch, was ich mir da gegeben habe. Ich, ich, ich war ja... Eigentlich von der
0: Erwartung, oder ich habe mir eigentlich doch erwartet, dass an diesem Sonntag was passiert. Also das war abzusehen, dass das Ergebnis eine Katastrophe wird. Das hat dann, ja, was du ja auch direkt Einladen gesagt, wirklich kein Überraschung, es hat ja wirklich keinen überrascht. Ob es jetzt 15, 17 Prozent sind, das ist dann auch eigentlich egal, dass es nee. auf jeden Fall stetig bergab geht. Und dann feinert halt aber so eigenartige Zitate von einem gewissen Olaf Scholz dann auch noch auf, der vor zwei Wochen auch der Zeit tatsächlich gesagt hat, na trotz allem auf und abs geht es ja mit der SPD doch stetig voran oder insgesamt voran, wo man sich halt dann doch ehrlich fragen muss, Immer in auf den welcher, zu. ja, also, wo man sich auch fragen muss, in welcher Welt lebt der Mann eigentlich und kann der, kann der keine Zahlen lesen oder, oder bin ich zu blöd, um, um eine Statistik richtig werten und zu und können? Ja. Also, das, ähm, also ich, ich das ja schon häufiger auch gehabt, dass ich mich von den SPD-Oberen auf einem derartig primitiven Level verarscht vor, äh, oder verarschen lasse. Ich habe kein Problem damit, wenn ich intelligent verarscht werde oder angelogen werde, aber das ist also das ist auf so einem auf so einem Niveau geschieht, wo man entweder denkt, der das Gegenüber muss mich für komplett blöd halten, dass ich das einfach so schlucke. Oder aber derjenige ist selber so blöd und glaubt es selbst. Dav Davon gehe ich aber auch nicht aus. Es sind ja durchaus kluge Menschen, die ja auch gut beraten werden. Aber was was geht dann in den Köpfen der Genossen zurzeit vor, die da oben stehen? Denken die wirklich, sie kommen damit durch und das wird noch alles irgendwie? Oder sehen die nicht? Also sehen die nicht ganz eindeutig, dass es mit ihrer politischen Karriere und auch mit ihrer gesamten politischen Partei ganz offensichtlich bergab geht? Also
1: ja.
0: also ich, ich stelle mir immer so vor, wie wir so in drei vier fünf Jahren auf diese Zeit gucken und merken, es war so eigentlich alles klar. So also, es war alles vorgezeichnet. Ja. Und die Katastrophe musste irgendwann kommen und ich, äh, ja, also ich sehe jetzt einfach, dass die SPD vielleicht irgendwann bei Einständigkeit landet, sich dort vielleicht noch irgendwie schafft zu stabilisieren, dann ist sie halt so die Partei für konservative Opis, die jetzt aber noch nicht so ganz konservativ sind wie die CDU und dann ist das halt dann so der, der konservative Anhang von der grün-rot-roten Regierung eventuell oder grün-gelb-roten grün, äh, grün -gelb -roten Regierung, was auch immer sich dann wieder zusammenfindet. ja. ja. Wäre, wäre auch nicht meine Wunschkoalition, aber zurzeit ist ja auch rot rot grün mit mit der AfD im Bundestag ja rein rechnerisch sehr schwierig. Also worauf worauf soll das Ganze noch hinauslaufen und wie schlimm wie schlimm muss das Ergebnis denn noch werden, bis klar ist wir müssen wir müssen radikal was verändern.
1: Ja also was was ich ja auch ich glaube ich habe es auch irgendwie in einem Tweet irgendwie kurz gefasst so gesagt wo ich gesagt habe natürlich werden Personaldebatten ausgeschlossen von den Leuten, die im Parteivorstand sind, weil es ja um eben diese Leute geht bei den Personaldebatten. Und ähm, das ist das große Problem. Ich Was ich auch sehr problematisch finde, ist halt, ja dass, dass dieses System einer Partei irgendwo auch ein Stück weit veraltet ist. Zum Beispiel, dass der SPD finde ich auch, also ich würde mich jetzt nicht irgendwie als, als äh, ja, jemanden bezeichnen, der total Probleme hat, so ein Konstrukt zu verstehen, aber ich bin jetzt seit Oktober in der Partei, also schon ein halbes Jahr, glaube ich, oder noch mehr und immer noch gibt es so Situationen, wo ich mir so überlege, wie funktioniert das jetzt überhaupt, also wer kommt jetzt in, in genau dieses Gremium und ähm, wer wählt denjenigen und wer wählt den da wieder raus? Und wie demokratisch ist das Ganze am Ende eigentlich noch? Also wie viel Einfluss habe ich als einfaches Mitglied in einer Partei auf die Position meiner Partei und auch auf die Leute, die da oben stehen? Also ich würde mir da deutlich mehr Basisdemokratie wünschen und vor allem auch, dass einfach mehr Leute an der Spitze einer Partei stehen, die eben auch ein Stück weit das repräsentieren sozusagen, wofür die Partei steht, beziehungsweise wen die Partei auch repräsentieren will. Also, dass auch Leute in, in einer in einem Parteivorstand sind, die wirklich noch 40 Stunden die Woche arbeiten gehen, die ähm, auch in Berufen arbeiten, die nicht akademisch sind. so dass wenn Debatten aufkommen in so einer Runde, auch mal jemand da sitzt und dann sagt, ey Leute, ihr entfernt euch gerade ganz massiv von der Lebenswirklichkeit der Menschen. Also die Themen, die ihr hier debattiert, die haben nichts, aber auch wirklich nichts mit dem zu tun, was die Leute beschäftigt. Das ist jetzt natürlich von mir auch Spekulation. Ich saß noch nie im Parteivorstand oder bei einer Sitzung von denen. Ich weiß nicht, was sie da bereden, aber ich glaube, der Anteil derjenigen, die dort sitzen, die wirklich ähm, noch in einem Beruf tätig sind und arbeiten, ist gern null oder sehr gering. Und das ist nicht gemeint, von wegen, die wissen nicht, was Arbeit bedeutet, sondern es ist klar, dass wenn man Berufspolitiker ist oder Politiker in einer hohen Position, dass das deine Haupttätigkeit ist und dass du dann eben nicht mehr in einem normalen, erwerbstätigen Beruf arbeiten gehst. Aber du brauchst einfach Leute, glaube ich, dort, die dich erden und auch immer wieder mal zurückziehen und sagen, ey, das ist ein falsches Thema jetzt oder das beschäftigt die Leute nicht. Und ich glaube, so jemand ist in der Position dann wertvoller als irgendein Beraterteam, die am Ende auch keine Ahnung haben, ähm, was sie da eigentlich beraten oder was die Leute eigentlich wollen. Ich glaube, dass ich habe die Schulz-Story zwar noch nicht lesen können, leider aus Zeitmangel, aber ich glaube, das ist ja auch etwas, was in dem Buch beschrieben wird, wenn man sich zu, zumindest die Zusammenfassung und sowas durchliest, dass diese Reden von Schulz, am Ende so umgeschrieben worden von irgendwelchen Beratern und Kommunikationsleuten und so, dass das am Ende so ein glattgebügeltes Ding war und es einfach keinen mehr tangiert hat. Und wenn der so eine Rede mal gehalten hätte, wie ihm das Herz auf der Zunge liegt, ich glaube, dann wäre da viel mehr bei rumgekommen. Und ich finde, wir sollten uns einfach verabschieden von diesen ganzen Beratern und Leuten, die analysieren, wie man etwas kommuniziert, sondern einfach mal ehrlich das aussprechen, was man denkt und was man fühlt und was man glaubt, was richtig ist und dann auch mal polarisieren damit.
0: Ich glaube, ich glaube, ein, ein, großer Punkt dabei ist, oder was mich sehr häufig stört an politischen Debatten, dass man merkt, man, man, stellt eine kritische Frage, auch wenn ich, ich bin ja mit meinem Podcast zum Beispiel auf dem, auf dem Debattencamp auch rumgelaufen, und dann stelle ich eine kritische Frage, und der, und der, der ähm, der Adressat der Frage muss dann erst überlegen, oh weia, ja, wenn ich das und das jetzt sage, könnte ich ja vielleicht dem und dem auf den Schlips treten oder dem mhm. und dem dann widersprechen. Und das wollen, das dürfen wir ja nicht. Also es gibt so einen komischen, unausgesprochenen Konsens offensichtlich in der hohen Politik, dass man auf gar keinen Fall irgendeinen Dissens kommunizieren darf. Es muss alles irgendwie auf Linie ja. sein und ich muss da ganz brav mich, ich ich also ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht unterschätze ich da auch einfach die die breite Masse oder vielleicht unterschätze ich dann irgendwie die die Generationen äh, über, über fünf die da wirklich irgendwie total vorab vor schreckt. Aber ich habe überhaupt kein Problem mit einem Dissens, solange es halt in einer fairen Art und Weise kommuniziert und ausgetragen wird. Und man das Gefühl hat, hier, hier geht es letztendlich um, um einen argumentativen Austausch. Da freue ich mich tatsächlich sogar viel mehr über Dissens, weil ich dann weiß, da gibt es gerade eine Debatte, die geführt wird. Es gibt verschiedene Positionen, die austariert werden müssen. Und für mich war... Ähm, also ich habe sowieso schon sehr schnell für mich entschieden, auf gar keinen Fall die SPD zu wählen. Aber für mich war diese diese Kühnert-Kontroverse wieder eine also wieder so ein perfektes ja. Beispiel dafür, dass da halt ein einer mal so ein linkes Thema anschneidet und die besten Reaktionen oder die wohlwollendsten Reaktionen waren dann noch so in die Richtung: Na ja, er ist halt user Chef, es ist sein sein Job. Aber wow. auch, es hat, gab ja keinen, keinen Spitzenpolitiker der SPD, der sich auf seine Seite gestellt hat, gesagt hat, ja, doch, finde ich einen guten Punkt, die Vergesellschaftung von BMW, du, das ist jetzt nicht so unbedingt so meins, aber dass wir mal über einen ganz dringenden Wechsel in unserer, unserer Kapital, unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung reden müssen, da hat ihm ja keiner zugestimmt. Und dann hat irgendwie noch so eine Oberpfeife wie Kars, der dann auch irgendwie gesagt hat, ja, äh, toll, danke Kevin, jetzt sind wir in den Umfang zurückgegangen, super gemacht. Oder? Weil ich immer glaube ich glaube eher deine pampige Art war eher so das was die Leute danach abgeschreckt hat also ja. das war für mich so ein also für mich war das der Moment wo ich gemerkt diese Partei ist derartig äh, also ist derartig in der Hand von diesen von von dieser von dieser Parteielite da oben die sich schon seit seit ja schon seit ja über zehn Jahren so daran gewöhnt hat äh, oben zu sein und das Land zu verwalten dass die gar nichts anderes mehr kennen
1: ja. Ja, also das ist auch ein gutes Beispiel gewesen für das, was schiefläuft in der SPD, wobei eigentlich muss man sagen, die SPD ist schon relativ offen, wenn es um Debatten geht, also dass da auch viele Meinungen toleriert werden und das ist ja auch gut so und wichtig so und so soll es ja auch sein, aber klar, dieses Sozialismus-Thema mit Kevin, das also, das, da habe ich mir auch gedacht, ey Leute, was soll das eigentlich, also... Schaut mal eben ins Hamburger Programm, da steht das genau so drin, dass der demokratische Sozialismus eben das Leitbild der SPD ist und ich habe damals auch, als ich eingetreten bin in die SPD, das eben nicht gemacht, weil ich gesagt habe, boah, ich finde jetzt die SPD-Politik in der großen Koalition richtig gut, also davon nehme ich wahrscheinlich 80 oder 70 Prozent ab aber ich habe eben oder bin eben deswegen in die SPD eingetreten, weil ich mich auf dieses rote Buch berufe, was in meinem Schrank jetzt steht, weil ich sage diese Grundwerte der SPD, die Geschichte der SPD und äh, so Leute wie Brandt, Schmidt, die die wirklich Ikonen der deutschen Politik sind, das sind für mich Gründe gewesen, in diese Partei einzutreten, auch wenn ich im Moment vieles habe, wo ich sage, okay, da gehe ich jetzt nicht so über mit ein und wenn dann jemand kommt und mal wieder darauf verweist, so wie Kevin uns sagt, Leute, das hier ist eigentlich unser Grundsatzprogramm oder das hier ist unser aktuelles Parteiprogramm und davon entfernen wir uns gerade im Moment. Und wenn dann Leute angesprungen kommen und sagen, ja, das kannst du doch nicht machen, äh, die Umfragen gehen in den Keller, dann sollte man sich fragen, ob, ob die Leute wirklich verstanden haben, was schief läuft. also dass genau dieses Verhalten äh, zu sagen, okay, wir müssen uns immer nach den Umfragen richten, dass das vielleicht falsch ist, sondern dass man anfangen sollte, Politik zu machen und nicht im Wahlkampf jeden Tag morgens eine Sitzung macht und guckt, hm, wie stehen die Umfragen, wie haben die auf die Rede reagiert, weil wenn man sich... Dieses Umfragen, das ist... Oh, ich, ich kann das nehmen, Keine Sau mehr, also wenn man... Wenn man ne, also man muss sich ja nur mal Trump angucken, der hat auf alles geschissen, der hat gesagt, ich mache mein Ding, ich, ich meine, man muss ihn jetzt nicht als positives Beispiel nehmen, was seine politische Haltung angeht, aber der war einfach offen und ehrlich und das hat ihn so unglaublich beliebt gemacht bei den Leuten, weil die die Schnauze voll hatten von diesen glattgewischten Statements, von diesem Establishment, was immer perfekt beraten, gestylt, schöne Videos, Hochglanzbroschüren, alles tipptopp und dann kommt da einer und lässt mal einen Spruch von der Leine wo man sagt, boah, das kannst du eigentlich nur in der Kneipe irgendwie nach 12 Uhr bringen und die Leute finden es gut, weil, weil es einfach authentisch ist und die das erste Mal wieder merken, da oben ist ein Mensch, auch wenn man sich bei Trump natürlich über viele streiten kann und ich ihn persönlich für ganz viele Sachen ablehne, aber das hat einfach so ein bisschen gezeigt, was schiefläuft in der Politik und warum es überhaupt möglich ist, dass so jemand an die Macht kommt. Und wenn man dann in der SPD eine inhaltliche Debatte anfängt und das dann abgebügelt wird, mit der Begründung, ja, dadurch könnte eventuell unsere, unsere Umfrage einbrechen. Wir sind bei 15 Prozent, was soll da noch groß einbrechen? Die, die, die Politik der letzten 15 Jahre, nämlich immer nur auf die Umfragen zu achten und immer tausend Kompromisse zu machen, sodass man am Ende gar keine eigenen Linien mehr hat, das hat uns zu so 15 Prozent gebracht und bestimmt keine Sozialismusdebatte. Na, zumal, zumal dieses
0: auf Umfragen gucken, das sind ja dann spontane Effekte, die dort, die dort dann, ähm, die, die dort dann vielleicht abgebildet werden können. Ähm, und dazu, also ich bin von diesen Umfragen inzwischen sehr abge, wirklich sehr abgeturnt, allein schon, weil wir zu häufig erlebt haben, dass Umfragen auch ganz schön schief liegen können. Es sind halt eben Umfragen, die dann schätzen, also ja. ähm, jetzt habe ich den Fachbegriff dafür vergessen, aber dieser, also man sagt ja immer, ein bis ein bis drei Prozentpunkte sind, äh, sind, sind Schwankungen. Das kann auch, das kann auch, das kann auch dann völlig falsch sein. Haben wir jetzt ja auch in den, in den Wahlumfragen ja auch gesehen. Wir hatten halt dann Umfragen von 14 bis 17 Prozent. Na ja, ist jetzt halt 15,6 oder sowas, glaube ich, rausgekommen. Und ähm, im Aufwachen-Podcast gab es die gute Forderung, die ich sofort unterschreiben würde, dass du einen Monat vor der Wahl Umfragen nicht mehr veröffentlicht. Es wird einfach nicht mehr über Umfragen geredet, die können vielleicht auch gerne erhoben werden, aber die, ähm, die sowohl die Medien als auch die Politik scheren sich nicht mehr darum, was gerade vielleicht irgendwie einen positiven Effekt irgendwo ausgelöst haben könnte. Denn jetzt gerade, ähm, die CDU kann es ja immer noch nicht ganz glauben, dass auf einmal Klima das Wahlkampfthema wird und Laschet hat ja wohl gestern irgendwie, wurde mir über Twitter auch nur zugespielt, gesagt, dass wir den Leuten erklären müssen, dass es das nun einmal einfach nicht so schnell geht. <lacht> ähm, und äh, ja, dann guckt dann sehe ich halt auf der anderen Seite, aber auch die CDU ist eine also völlig unbeliebt bei, bei jungen Leuten, gerade bei Erstwählern. Da liegt äh, da liegt die die sogar die Partei dann davor. Ja. Ähm, die Grünen die Grünen liegen bei 30 Prozent oder Erstwählern also da ist doch eine ganz offensichtliche Umkehrung äh, oder eine ganz offensichtliche Ges Gesellschafts oder vor allem halt Generationsspaltung auch gerade gerade zu erkennen wie, wie siehst du das so wie äh, jetzt gerade die die SPD versucht sich ja auch ökologisch zu profilieren Svenja Schulze hat ja heute irgendwie so ein, wieder so einen verzweifelten Vorstoß gemacht und das Kabinett nochmal mal noch mal dran erinnert dass wir eigentlich mal ein bisschen uns um Klimaschutz kümmern wollen ähm, aber wie wie erklärst du dir dass das auf einmal so seit ein paar Monaten ist die, die ökologische Frage auf einmal das zentrale Anliegen?
1: Ja, also was sich erschreckt hat, war glaube ich bei den Erstwählern lag die SPD bei 7%. Ich glaube, die
0: lag tatsächlich auch noch hinter der Partei, ne?
1: also die, die Partei. Also die Partei war ja relativ weit oben, die hatten 9%, glaube ich. Das ja. ist auch schon krass, ne? Ähm, äh. Wobei ich immer schon gesagt habe, Leute, wenn ihr Protest wählen wollt, warum wählen die Leute denn die AfD, dann wählt doch lieber die Partei, also das ist wirklich okay. eine Protestpartei. wo ich sage, Sonneborn,
0: okay. Sonneborn hat ja auch gesagt, er, ähm, er, er glaubt, dass wir das ganz gut eingeteilt haben, so die dummen Protestwähler wählen halt die AfD, die einigermaßen Intelligenten <lacht> wählen danach die Partei. Da ja, hat, er direkt, hat er direkt auch E-Mails
1: bekommen von, von AfD-Leuten. <lacht> Ja, er provoziert halt gerne und das macht er ja auch immer sehr gut und elegant. Sein, sein ist, Wesenszug, äh, ja. Das ist, glaube ich, seine Lebensaufgabe. Ähm, aber nein, worauf folgt mir hinaus. Ähm, SPD bei jungen Leuten oder Umweltschutz. Ach gut, Umweltschutz. Ja. ja, also es ist natürlich ein schwieriges Thema. Es ist jetzt nicht mein Kernthema, wo ich so drin stecke. Ähm, und ich finde es auch ehrlicherweise ähm, so ein bisschen schwierig, was da jetzt ähm, ja auf, auf äh, der Ebene dieses Rezo-Videos und so passiert ist, weil ähm, ich kann das alles nachvollziehen, was Rezo in dem Video gesagt hat, er hat mit vielen Sachen recht, ähm, aber ich kann es nicht verstehen, dass dieses Bashing dann sozusagen nur gegen CDU, SPD und ähm, äh, AfD ging, weil zum Beispiel die FDP noch eine viel bescheidenere Klimapolitik macht, und auch die Grünen zum Beispiel ähm, genau das nicht ausgeschlossen haben, was der SPD vorgeworfen wird, nämlich mit den äh, Konservativen äh, zu regieren, weil die Grünen ja nicht ausgeschlossen haben, mit der EVP ähm, ja. zusammenzustimmen. Äh, das fand ich da ein bisschen doof. Ähm, das nur mal so nebenbei. Aber allgemein finde ich Klimaschutz, ähm, ich habe jetzt gerade ähm, auf Netflix, ähm, ich weiß nicht, ob du die, die Reihe kennst, Unser Planet geguckt. Ja, natürlich, wunderbar. Also, übelst krass ich hab, gutes Ich habe, so, ich, hab, äh, hab ich, so äh, 15,
0: 15 Jahre lang keine Dokufilme mehr geguckt ja. und einfach nicht, nicht bemerkt, was für eine technische Verbesserung
1: da in den ja, letzten ja. Jahren passiert ja, ist. Ja, ich kenne das nur
0: noch früher von, von meinen
1: Großeltern, da fand ich das immer ich diese Tierfilme. Ja, ja. Und so, aber Wüste äh, lebt und sowas. Ja, ja. aber also das sollte sich wirklich jeder mal angeguckt haben, wenn er Netflix hat. Und ähm, da ist mir dann auch nochmal mehr klar geworden, ey, da muss so schnell wie möglich was passieren so, und ähm, ich finde dieses Argument, ja, jeder kann ja selber ein bisschen was machen, das geht einfach nicht, also man kann selber sein Leben nicht so sehr beeinflussen, ich finde, was ein bisschen schwierig ist, ähm, gerade bei den Grünen oder denjenigen, die halt jetzt so sehr krasse Forderungen stellen, ähm, zum Beispiel eine hohe CO2-Steuer, wenn es jetzt zum Beispiel um äh, fossile Brennstoffe oder sowas geht, ich komme zum Beispiel eigentlich vom Land, und wenn ich jetzt so gucke, die Leute müssen halt zur Arbeit fahren und die können sich mal nicht eben ein Elektroauto oder irgendwas leisten, was ja auch im Moment bei, bei der Energieversorgung noch gar nicht so viel besser ist, was den CO2-Ausstoß angeht. Wobei ich das Argument eigentlich auch nicht gelten lasse, weil man muss einfach nur die Energiequellen sozusagen ähm, umstellen. Aber ähm, ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig, da mit so radikalen Forderungen ranzugehen. Wenn ich gucke, da wo ich eigentlich herkomme, kommt zweimal am Tag ein Bus. So Und äh, wenn ich jetzt wie jetzt zur Frühschicht um 6 Uhr anfangen müsste, hätte ich einfach keine Alternative zum Auto. Und ähm, ich finde, man muss da versuchen, Lösungen zu finden, erstmal um den Leuten wirklich ein Angebot zu machen und dann mit Anreizen zu arbeiten, anstatt jetzt den Leuten wirklich das Geld aus der Tasche zu ziehen, die darauf angewiesen sind und die keine Alternative haben. Ähm, das heißt, dass was, glaube ich, eine, eine gute Sache wäre für die SPD, wobei die Grünen wahrscheinlich ähnliche Ideen da auch haben, einfach mal wirklich ganz radikal mit einer Forderung ranzugehen. Wir wollen deutschlandweit einen öffentlichen Personennahverkehr, der aber auch kostenlos ist für alle. Also das ist, glaube ich, schon eine sehr radikale Forderung, auch eine extrem teure Forderung, aber, glaube ich, eine, die sich auf Dauer umsetzen lassen würde und die wirklich so krass, was verändern würde fürs Klima, weil damit könnte man wirklich diesen individuellen Personennahverkehr deutlich einschränken. Aber bevor es solche Alternativen nicht gibt, kann man nicht eine hohe Steuer einführen, die dann wieder zu Kosten derer geht, die keine Alternativen haben. Und das sehe ich so ein bisschen kritisch bei den Grünen. Und das macht mir auch ein bisschen Sorge, dass ich glaube, dass sie diese sozialen Punkte an der Stelle dann manchmal so ein bisschen vernachlässigen. Und ich glaube, das wäre genau der Punkt, wo die SPD ansetzen könnte und sagen könnte, hier, wir haben eine Idee, wir haben eine Alternative, so könnten wir es machen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich bin, ich bin tatsächlich großer, großer Fan der Idee
0: einer CO2-Steuererklärung. Also, dass du, dass jeder Bürger ein gewisses Kontingent zur Verfügung hat. Also, jeder mhm. kann, was ich drei Flüge machen und irgendwie was ich 5000 Kilometer mit einem Auto fahren pro Jahr. Also das kann man ja dann berechnen nach dem ja. Motto, dieser dieser CO2-Ausstoß wäre noch fürs Klima verträglich, das kriegen wir irgendwie gewuppt. Und alles, was darüber hinausgeht, das kostet halt dann wirklich extra. Das heißt, kann jeder sich dann selber auch entscheiden. Bedeutet halt auch, dann kann jeder meinetwegen, wenn er, wenn er das unbedingt muss, wenn er das zu seinem persönlichen Lebensglück braucht, einen dicken, teuren SUV-Fahren mit äh, Spritausstoß besonst wo. Er muss halt dann sich halt nur für den Rest des Jahres vegan annähern, so, um, um das auszugleichen. Also die, diese Idee fände die, die Geisterte ab und zu mal rum, die fand ich bis jetzt am überzeugendsten, denn die ja, dieses dieses, dieses, dieses CO2-Steuersystem würde halt eben wahrscheinlich sehr schnell zu so führen, dass viele Sachen einfach dann eine Luxusware werden und dann große Teile der Gesellschaft werden ausgeschlossen. Oder auch was was Sven Giegold ja im Jung- und Naiv-Interview auch gesagt hat, ähm, fand ich fand ich zwar ein bisschen schwierig, das so zu formulieren, aber er sagt, dass er es das schon für eine Errungenschaft hält, dass wir so viel fliegen können und uns so viel in der Welt auch angucken. Ich glaube auch, dass diese Friedfertigkeit unserer Generation auch ein bisschen da, davon rührt, dass wir halt irgendwie schon im Ausland mal waren oder nicht, ja. der halt irgendwie in Südamerika dann irgendwie rumgereist ist und alles ähm, ja. Und er ja dementsprechend hat einfach hofft, dass wir irgendwann mit grüner Technologie äh, Flugzeuge dann bauen können. Gibt's so, es so ja, also da, da gibt's ja gibt es, ne? gibt es, ja, gibt es halt ja auch schon die Ideen. Werden, ne? Bloß dann halt eben hast du wieder das Problem, da ist dann einfach eine dicke Industrie dahinter, besonders halt eben die Ölindustrie, die jetzt zurzeit sehr mächtig ist und ja. naja, die Machtstruktur, die ist halt erstmal da, die musst du ja. erstmal dann zerkloppen und ich sehe einfach nicht, dass ähm, CDU, CSU, AfD natürlich sowieso nicht, SPD aber auch nicht, dass die sich diesen Machtstrukturen wirklich entgegenstellen, denn die kennen sich einfach zu so gut. Die sitzen dort ja, seit vielen ja. Jahren bereits äh, gut, gut miteinander, nebeneinander her und haben ähm, und ja, ich glaube, die persönlichen Bande sind einfach zu da. Ich glaube, ein wirklich radikaler Wechsel der Politik, auch von den Personen, die ja da, da sitzen, würde, würde das schon deutlich vereinfachen. Denn ähm, wir, meine seit wann ist die CDU jetzt? Halt? Seit 14 Jahren. So, ich glaube, die, die fühlen sich, die haben wirklich das Gefühl, dass das ist, das ist natürlich gegeben, das ist, eine, das ist eine göttliche Fügung, dass die
1: CDU Deutschland regiert. Ja. Das Weil war, war das, war das schon immer so war. ja, ja leider. Ähm, also ich würde auf zwei Punkte eingehen. Einmal diese CO2-Steuererklärung halte ich persönlich nicht für sinnvoll. Weil ich wohne jetzt zum Beispiel in der Stadt. Ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, auch wenn Hildesheim, glaube ich, eine der fahrradunfreundlichsten Städte in Deutschland ist. Oh, dann komm mal, ähm, komm, mal nach, komm mal nach Berlin, mein Lieber. Das ist blaues Wunder. <lacht> ja gut, das glaube ich. Aber ich muss ja auch nicht so weit fahren. Äh, so, Das heißt, ähm, wenn ich jetzt nicht ab und zu mal noch irgendwie nach Hause fahren würde, da die Leute besuchen oder woanders hinfahren würde, ich würde hier, glaube ich, mit relativ wenig CO2-Verbrauch auskommen. So, wenn ich jetzt meine Mutter nehme zum Beispiel, die auch fast Vollzeit arbeitet, glaube ich, auch im Krankenhaus als Krankenpflegerin und die wohnen halt aus dem in dem Dorf, wo ich herkomme. So, im, auf dem Dorf gibt es kein Krankenhaus, aber ähm, die haben halt ein Haus und es würde auch überhaupt keinen Sinn machen, in die Stadt zu ziehen. Und das ist ja auch gar nicht ähm, Ziel der Politik, alle Leute in die Stadt ziehen zu lassen, weil dann werden die Mieten ja noch weiter steigen. Das heißt, ähm, eigentlich hat sie es ja ganz gut gemacht, wohnt auf dem Dorf, muss halt 15 Kilometer zur Arbeit fahren, so, eine Buslinie fährt zweimal am Tag oder mein, lass es auch drei-, viermal sein, aber halt nicht zu den Zeiten, die sie zur Arbeit kommen soll. Das heißt, sie muss sowieso viel, viel mehr Strecke zurücklegen, viel, viel mehr CO2 verbrauchen, aber sie macht es ja nicht zum Vergnügen. Das heißt, ähm, wenn man so ein Konzept macht, wie du es vorschlägst, ähm, dann würde ich es zumindest in der Hinsicht anpassen, dass man halt alles, was Arbeit ist, ähm, daraus kürzen kann, weißt du, dass sure. du sagst, okay, ähm, ich wohne auf dem Land, das heißt schon mal, wenn ich irgendwie ähm, zur Arbeit fahre, das zählt schon mal nicht mit rein in diese CO2-Bilanz oder geht dann auf den Arbeitgeber oder was auch immer, ähm, aber weil die Leute können halt nichts dafür ne? und die, die meisten Leute haben halt auch nicht Geld, eben sich mal ein Elektroauto zu kaufen, ich habe auch mal geguckt, ähm, ich könnte jetzt in meiner Situation auch kein, kein Elektroauto irgendwie hier laden oder so, da wo ich wohne, aber es ist halt auch noch extrem teuer, also ich bin jetzt mal gespannt auf diesen ID ID3 von von Volkswagen, ähm, wie, wie der so wird, das wird ja so so ein bisschen wie der neue Golf halt als, als Elektro, ist halt kein Golf, sieht halt anders aus und so, aber so dieses neue Hauptprodukt von VW, und ähm, da bin ich halt mal gespannt, wie das dann sich so preislich entwickelt, dass es halt auch wirklich für alle irgendwie ähm, so wird, dass man es sich irgendwie leisten oder finanzieren kann. Aber aktuell gibt es halt für die Leute kaum Möglichkeiten. Ja. Und das 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 andere oder willst du dazu noch was sagen, weil sonst ich würd, Also Arztien ich würde das, würd das, äh, nee, würd das, ich würde das komplett.
0: ich würde das, ich würde das komplett unterschreiben. Also Arbeitswege, glaube ich, kann man da rausrechnen. Ich glaube aber auch, dass die 15 Kilometer, die deine Mutter dann regelmäßig hin und hin und zurück fährt, dass die auch nicht, das, der entscheidende Faktor dabei sind. Aber ja, also, das gibt ja dann, halt
1: schon viel, was du da verbrauchst. Also, ne? das
0: ist, das ist schon viel. Aber ich, also wirklich, also richtig, also was immer völlig durch die Decke geht, ist, wenn man sich jetzt halt anguckt, was, einfach so ein Flug einfach ausstößt, so an CO zwei, ne, also ganz
1: hart. Flüge besteuern und äh, vor allem, und da würde ich glaube ich eine ne, ne wirklich hohe Steuer reinhauen, das sind Kreuzfahrtschiffe, also ich, hab, yeah, yeah. ich war ja bei der Marine und äh, unser Schiff ist glaube ich auch mit Diesel gefahren, also wenn du dich dahinter hinter einen Schornstein stellst, dann weißt du, was da kommt <lacht> ja, ja. und dann weißt du, dass das alles andere ist, aber nicht gesund und erst richtig gesund für die Umwelt und das ist halt Kreuzfahrten, das ist wirklich reines Vergnügen, so es gibt vielleicht noch Leute, die mal fliegen oder so, ähm, einfach um hinzukommen sei es für die Arbeit oder auch wirklich mal einen anderen Teil der Welt zu sehen, aber kein Mensch muss mit dem Schiff äh, durchs Mittelmeer fahren äh, für eine Kreuzfahrt oder so. Ähm, das muss wirklich nicht sein. Und wenn es sein muss, dann kann man dafür auch mal wirklich Geld blechen, weil äh, da wird so viel Kohle gemacht in der Kreuzfahrtindustrie und da Let's wird die Welt so krass verpestet. Und dann sind gibt's das sind das dann das sind dann auch so Situationen, wo ich jeden verstehen kann, wo die sagen, was geht eigentlich mit diesen Politikern ab, wenn in Hamburg eine Straße gesperrt wird, die Leute dann statt drei Kilometer fünf Kilometer fahren durch die Stadt, doppelt so viel verbrauchen und nebenan äh, wird gerade das neue Schiff eingeweiht, das fährt los und verbraucht mehr äh, Sprit oder bläst mehr CO2 in die Luft als alle Autos, die in Hamburg fahren, zusammen. Dass dann die Leute sagen, die haben eine Vollmeise, das kann ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Ja. ja du, du, du wolltest mal wolltest was zur Ölindustrie sagen? Ja, um genau. Beziehungsweise nicht direkt zur Ölindustrie, sondern zu diesen Verbund von, äh, ja, wie soll ich sagen, Wirtschaft und ähm, Politikern und so, das ist natürlich, ähm, wenn dann gibt es halt Beispiele wie, äh, es gibt ja einen ähm, SPD-Abgeordneten, ähm, der damals auch in Fragen der Rüstungspolitik sogar gegen die Fraktionen gestimmt hat, ähm, kommt aus Hamburg, ähm, ist ja auch ähm, durchaus ähm, sehr bekannt, auch in den sozialen Netzwerken, ähm, das sind halt so Leute, die die wandeln mit der Wirtschaft an und sind dann halt auch schein konservativ oder sind in irgendwelchen Wirtschaftsforen und fordern Parteiausschlüsse, wenn irgendwelche Leute äh, sozialistische oder demokratisch-sozialistische Forderungen aufstellen. Und auch um auf dieses SPD-Ding nochmal so ein bisschen zurückzukommen, da habe ich mich auch letztens mal drüber unterhalten, das ist halt so, viele sagen, es bräuchte mehr jüngere Leute, mehr Leute wie Timo Wölken oder allgemein mehr Jusos, die einfach auch ins Parlament kommen, ähm, einfach auch, um, um in erster Linie mal die Bevölkerung mehr zu repräsentieren, weil da halt auch der Altersschnitt extrem hoch ist irgendwie im Parlament, ähm, dass man sagt, wir brauchen mehr junge Leute, die halt auch mal mit frischen Ideen, mal mit radikalen Ideen auch einfach mal mit ein bisschen Naivität auch an das Ganze rangehen und nicht von Anfang an schon so verbohrt sind von diesem System und sich nicht jahrelang durch irgendwelche Parteigremien irgendwie die, die, die Wege gehen müssen, um mal auf den Listenplatz zu kommen, dass da vielleicht einfach die Lösung wäre, einfach mal zu versuchen, möglichst viele junge Leute... Äh, eben zur Direktwahl zu bringen, also dass, dass einfach mal viele junge Jusos sagen, so, ich will jetzt auch mal kandidieren nächstes Jahr und dann halt erstmal parteiintern natürlich sich äh, auseinandersetzen mit den mit den Älteren vielleicht und sagen, guckt mal Leute, ihr habt jetzt die letzten 15 Jahre gemacht, ähm, mit eurer Politik, mit eurer Haltung, mit eurer, eurer Art Wahlkampf zu machen ähm, und ihr seht jetzt die Konsequenz, ihr seht jetzt, wie es läuft. Jetzt überlasst uns doch mal das Ruder oder gebt uns mal die Möglichkeit, irgendwie das Eisen wieder aus dem Feuer zu holen. Und wenn es schief geht, dann geht es halt schief. Aber ist es jetzt die letzten drei, vier Male schief gegangen ähm, oder die letzten 10, 15 Jahre und es geht immer mehr schief, mehr als probieren können wir es nicht. Und ich glaube, das wäre halt eine Möglichkeit, auch junge Leute reinzubringen. Und ich sehe halt den Vorteil, wenn das über eine Direktwahl passiert, dass die Leute auf nichts angewiesen sind. Wenn du über eine Liste gewählt wirst, ich glaube, dann ist es halt so, dass du, zumindest wenn du da die Inter das Interesse hast, nochmal wieder reinzukommen und deine Chance nur über eine Liste hast, dass du dann halt auch weniger kritisch in der Fraktion bist, dass du weniger kritisch abstimmst. Außer natürlich, du hast wirklich ja, den Mumm und den Arsch in der Hose und sagst, okay, nö, ich mach das so, wie ich das für richtig halte ähm, und riskierst dann halt, dass du nicht wieder aufgestellt wirst und das ist, glaube ich, halt bei einer Direktwahl ein bisschen anders, wenn du sagst, okay, ich kann meinen Wahlkreis alleine gewinnen, ähm, dann kann ich auch in der Fraktion freier sein. Natürlich ist mir schon klar, dass eine Fraktion nur funktioniert, wenn man einigermaßen zusammenhält und auch gemeinsam Dinge durchbringt. Wenn da jeder macht, was er will, dann funktioniert das natürlich nicht. Aber man muss nicht alles mittragen. Und ich finde es erschreckend, wie viele Leute für für gewisse Kriegseinsätze stimmen, für wie viele Leute äh, da rumhadern, wenn es um, um Waffenexporte geht und so. Also da gibt es einige Sachen, wo ich äh, gesagt habe, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion mit der Union. Da hätte ich gesagt, nein, und da, da diskutiere ich auch nicht drüber, weil sonst hätte ich Schwierigkeiten, mich noch Sozialdemokrat zu nennen, also bei manchen Fragen. Und ähm, ich glaube, dass das halt eine, eine Art Lösung für die Zukunft sein könnte in der SPD, dass die Leute die wirklich progressiv, links und jung sind, sagen, okay, wir wollen jetzt kandidieren, wir wollen hier das Ruder übernehmen in den Wahlkreisen und dass man darüber einfach versucht, mehr junge Leute zu bringen, und dann einfach mal frischen Wind in das Parlament zu bringen, dass das vielleicht so eine Art von Lösung wäre. Ja, Also das, das, das mit der, mit dem Direktwählen, da würde mir jetzt halt direkt sofort dann als
0: Beispiel Marco Bülow einfallen, der immer direkt über seinen Wahlkreis in Dortmund gewählt wurde als Direktkandidat und ja immer sehr unbequem war. Der hat ja die sofort dann, glaube ich, in der ersten Legislaturperiode auch dann von von der Liste gestrichen worden. Das heißt, es blieb ihm nur noch die Wahl über ähm, über mhm. über sein Direktmandat. Aber ich, ich hatte zum Beispiel jetzt eine, eine, eine Debatte mit einer ähm, mit, mit jemandem von den Jusos, der dann auch meinte, naja, aber guck mal, wähl, du kannst auch Jusos jetzt diesmal wählen. Und ich sehe, ja, aber was, was, was bringt mir das denn? Da sitzen da zwei Menschen, die die, die letztendlich ja auch der SPD angehören, die ja auch der SPD-Fraktion dann angehören, glaubst du wirklich, dass diese zwei dann erstens was ausrichten können, zweitens dort hat dann... irgendwie sind ja nur zwei von 15, ist schon es, es sind, ist es sind zwei, wenig. Es sind zwei von fünf, nee, es ist, es ist nicht wenig, aber da sitzen dann zwei Leute, die zwar für sich dann in Anspruch nehmen, die Jugend zu vertreten und meine eine Gegenmeinung zu bringen, aber ich glaube auch, dass so, dass so eine... Also, also Timo Wölken ist ja jetzt zum Beispiel jetzt auch drin und ich fürchte halt eben aber auch, dass so eine Konstellation auch sehr schnell dazu führt, dass diese Leute dann sehr schnell haben, drangenommen werden nach dem Motto, er guck mal, Junge, so läuft es jetzt hier bei uns, du bist, jetzt hier, ähm, du bist jetzt hier, du bist jetzt hier mit dabei. Äh, viel Spaß, kann sich direkt mal dran gewöhnen, wie Demokratie funktioniert. Das berichten ja sehr viele. So, du kommst ins Parlament und dir wird erstmal sehr schnell klar, ach du, große, ach du großer Gott, meine eigenen politischen Ideale werde ich jetzt erstmal ein bisschen an, hinten anstellen müssen, denn das ja. ist ja auch richtig so, das ist nun mal Politik. Du musst dich auf Kompromisse einigen, du musst dich auch ja, auf Kompromisse einigen, die dir eigentlich komplett widerstreben. Und ich glaube, ja, wo, genau, ich glaube, ja. genau deswegen sind so viele Leute auch so abgetroffen von Politik war, ich glaube, dass viele Menschen das für sich einfach nicht möchten. Also die, ich glaube, ja, die sich wünschen,
1: dass da eine gewisse Kontinuität noch drin ist. Ich glaube, das ist halt immer so, so ein Grad, auf dem man wandert. Also natürlich wäre es naiv zu glauben, ich gehe in ein Parlament und kann da machen und tun, was ich will und kann bei jeder Abstimmung äh, machen, was ich möchte. Also das geht natürlich nicht. Also das, das glaube ich nicht, dass das möglich ist. Zumindest macht man sich damit keine Freunde und auch zu Recht keine Freunde, weil so kann man gemeinsam nicht agieren und man ist ja auch in einer Partei und in einer Fraktion erst recht, sollte man ja glaube ich auch ein Stück weit solidarisch und im, miteinander sein und im Team arbeiten, aber und es gibt halt gewisse Kompromisse und du sagtest eben, mit denen man überhaupt nicht konform geht, ich glaube, es gibt halt so gewisse Sachen, da würde ich mir mehr wünschen, dass die Leute wirklich auf diesen Grundsatz der Abgeordnete ist halt nur seinem eigenen Gewissen irgendwie unterlegen, beziehungsweise genau, das ist ja. halt die die Instanz, die darüber entscheidet, wie man dort im Parlament entscheidet, dass das halt mehr befolgt wird und zum Beispiel ich hätte, egal wie ich rein gewählt worden wäre ins Parlament bei der letzten Bundestagswahl, hätte ich Merkel nicht gewählt im Parlament, das hätte ich auch vorher so artikuliert und hätte gesagt, ich kann das nicht vereinbaren, weil damit können wir keine sozialdemokratische Politik machen und damit enttäuschen wir dann auch die Wähler. Und das hat sich gezeigt, dass genau das passiert ist. Ich meine, 20 Prozent, also das ist halt auch das Krasse, finde ich, in der SPD, dass immer wieder gesagt wird, so wie jetzt auch, ja gut, es ist schon schlecht, es ist schon äh, ein Schock irgendwo, aber es war ja erwartbar. Stell dir mal vor, vor zehn Jahren hätte die SPD 15 Prozent gekriegt. Das willy brandthaus ja, ja. wäre wahrscheinlich in sich zusammengefallen. Also, die hätten auf jeden Fall erstmal alle sofort rausgeschmissen, die dafür verantwortlich waren. Ja, das, das musst du dir mal vorstellen. Die kommen von 40 Prozent, ja. jetzt hast du 50 Prozent und die Leute sagen wieder... Ja gut, also es war ja erwartbar und ähm, ja, der der Erneuerungsprozess wird dieses Jahr abgeschlossen und wir nehmen jetzt erstmal den Kopf hoch und ja, das wird schon alles. Wir machen morgen erstmal eine Präsidiumssitzung, vielleicht machen wir ja nochmal ein Debattencamp oder sowas. Und ja, jetzt äh, auch übrigens, äh, gerade Breaking ich, News, äh, ich
0: musste muss jetzt hier kurz in die Parade fahren, Aber Breaking News, dass Lades will sich nächste Woche dem Fraktionsvorsitz ähm, also stellen, also der, der Wahl nochmal, sie will, äh, oh. ja. Ja. Gibt, gönnt sich noch mal eine eine Abstimmung über ihre Person also klingt für mich so ein bisschen nach naja. da hat da hat irgendjemand äh, schon angedeutet ey du du kriegst dir keinen Rückhalt mehr wir haben jetzt jemanden gefunden ja. zufälligerweise heißt der Mensch Martin Schulz <lacht> wir werden wir werden mal gucken ähm, ja aber jetzt ähm, was was, was wünschst du dir für die in den nächsten Wochen, Monaten von der SPD? Oder was, was glaubst du, was müsste man jetzt unternehmen, dass das noch irgendwie ein, Über, ein Überleben möglich ist? Also wie gesagt, meine Zukunftsperspektive kennst du ja schon. Ich sehe die jetzt eher so auf so ein paar, so ein paar so, so einstellige Prozent irgendwie abdümpeln. Da werden sie sich vielleicht ein bisschen halten. So ganz untergehen werden sie wahrscheinlich nicht. Also sie werden schon noch irgendwie politisch immer irgendwie eine Rolle spielen. Und gerade im Hinblick darauf, dass wir an Europa durchaus gute linke positive Beispiele haben. Also wir haben eine sozialistische Regierung in Portugal, die gute Politik offensichtlich macht. Denn ganz viele Portugiesen, die eigentlich die letzten Jahre im Ausland waren, weil es in der Wirtschaft so schlecht ging, kehren inzwischen wieder zurück, weil es dem Land so gut geht.
1: Mhm. Ähm, wir die haben, haben genau das Gegenteil von dem gemacht was die CDU damals genau. Griechenland aufgedrückt hat. Jetzt genau, die haben das einfach gezeigt, komplett, dass das Gegenteil funktionieren kann. Die haben, sich halt, die haben halt eben wirklich
0: linke Politik gemacht. Also ja. genau die ganzen Argumente, die hier in Deutschland die Linkspartei und die Grünen in Teilen halt noch bringen, manche auch in der SPD, ich aber dann ja doch dran,
1: sagen,
0: auch in der SPD, SPD gibt es die dann auch, aber die werden ja auch dann sofort wieder eingefangen, wenn das heißt, naja, weil wir sind halt in der CDU, äh, wir sind halt in einer, in einer GroKo mit der CDU <lacht> und mit denen geht das halt nun mal nicht. <lacht> <lacht> genau und äh, das äh, ja dann dann merkst du ja auch dann sehr schnell dass oder 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 generell hat man ja wird man das ja gef das Gefühl ja nicht los dass den SPD Genossen ähm, die Koalition mit der CDU dann doch vielleicht persönlich ganz lieb ist weil sie deren politischen Ansichten doch vielleicht viel mehr unterstützen als jetzt äh, als dann jetzt die Forderungen der Linkspartei zum Beispiel
1: mhm. Also, ja.
0: was, also was, was? könnte man machen, Oder auch, auch England. Jetzt habe ich es ganz vergessen. England. So New Labour hat sich vor vor zwei drei Jahren hat auch gegründet. Also einfach alles, kacken sie, hab, ein hab, sie, sie kacken. Sie nippeln gerade wieder so ein bisschen ab. <lacht> ist, das ist das. ist klar, dass es dann Auf und ups gibt. Aber ähm, ich glaube halt doch, dass das eine sehr viel glaubhaftere Politik ist, die, dort, die sie dort vertreten, als dass zurzeit die SPD auch eine irgendwie ja, kann. Ja, also, linker halt. Ne? Ja, linker und äh, sie sind halt nicht... Also die SPD steht da immer da, sagt dann, wir wollen ja, wir wollen ja, wir haben uns doch positioniert dazu. Ja, aber ihr habt es nicht gemacht. Ihr habt es halt dann im Endeffekt doch alles nicht gemacht. So ja. Artikel 13 und 17, das war eine Vollkatastrophe. So, das mhm. war eine politische Amokfahrt. Ist, ja, also ja. 15 Prozent sind eigentlich fast noch
1: echt ein gutes Ergebnis für diese letzten Monate. <lacht> Ja, also ich würde es so formulieren. Also ich würde sagen, das Potenzial der SPD liegt bei plus 30 Prozent, wenn man es richtig macht. Aber das Potenzial kann genauso bei weit unter 10 Prozent liegen, wenn man es falsch macht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass weiteres passiert, ist deutlich höher, als dass das andere passiert, das ist das Positivere in meinen Augen. Also dass dass die Partei wieder irgendwann über 30 Prozent kommt. Das hat man gesehen bei diesem schulz -Hype wo man so kurzzeitig dieses Gefühl hatte, da kommt jemand, der spricht die Sprache der Leute, die jeden Tag zur Arbeit fahren. Da kommt jemand, der der, der, der halt noch so gewirkt hat. Oder ich ich persönlich finde, Martin Schulz ist auch ein klasse Typ. Also das konnte man auch in diesem Jung-und-Naiv-Interview äh, äh, finde ich wieder gut raushören. Und da denkt man sich so, warum bist du nicht so offen in den Wahlkampf gegangen? Warum kommen immer diese Berater und kapseln die Leute so ein, dass sie so arglatt werden? Warum muss die SPD immer allen gefallen wollen? Warum kann sie nicht mal konsequent eine Position vertreten? Aber was ich sagen wollte, ist, bei Schulz hat man gesehen, das ist das Potenzial der SPD. Da waren die mal kurzzeitig bei 37%. Prozent mhm. Und dann haben sie genau den Fehler gemacht, den sie öfter jetzt schon gemacht haben, keine Inhalte keine Kranken oder kein, keine, keine konkreten Forderungen. Und ähm, ich glaube, das ist das, was fehlt. Und was, was ich jetzt erwarte, oder was heißt erwarte, ich erwarte es nicht, weil ich nicht glaube, dass es passieren wird, aber mal angenommen, man, man könnte jetzt auf dem, auf dem Reißbrett den, den Weg der nächsten Monate der SPD vorzeichnen. Dann würde ich sagen, möglichst bald äh, einen Parteitag wo ähm, wirklich das komplette, äh, der, der komplette Parteivorstand halt zur Wahl gestellt wird. Ich glaube, das ist ja auch dieses Jahr, äh, hm. kommt das ja auch. Dezember. Ähm, äh, ich weiß nicht, wann dann in dem Zeitraum, glaube ich, auch irgendwie die GroKo in die, in die Revision kommt. Ich weiß nicht, ob Dezember nicht vielleicht einfach zu weit weg noch ist. Ähm, über den Zeitpunkt kann man sich jetzt streiten, aber dann wirklich auch. Ich wünsche mir, dass wirklich die Hälfte von dem, mindestens die Hälfte von dem äh, Bundesvorstand neue Leute sind, dass das progressive linke Leute sind, vor allem und wirklich vor allem junge Leute, die halt auch glaubwürdig was vertreten können. Am besten Leute, die nicht Mandatsträger sind irgendwo, also wirklich Leute, die die aus einem aus einem aus einem Unterbezirk oder irgendwo kommen, ähm, die die vielleicht rhetorisch gut drauf sind oder so, aber die halt wirklich arbeiten noch, die die also klar, Politiker sein, im Parlament sein, das ist auch bestimmt noch viel härtere Arbeit zum Teil, als ähm, 40 Stunden in einem Büro zu sitzen irgendwo, also wenn ich mir das manchmal angucke, diese 10, 12 Stunden Tage, es ist schon krass, aber jemand, der halt den Kontakt so noch mehr in der Arbeitswelt hat, das würde ich mir wünschen, dass einfach neue Leute reinkommen, neue Ideen, und auch mal so ein bisschen Radikalität, äh, und auch einfach mal was ausprobieren, einfach mal für eine Position sein, und die dann versuchen durchzudrücken, mit aller Kraft, wie es geht und was ganz klar passieren muss, meiner Meinung nach, raus aus der Großen Koalition. Also das, ja. ich weiß nicht, wie oft, was die da noch probieren wollen. Da geht doch nichts durch mit der Union. Da geht gar nichts. Also wenn ich mir überlege, und das hat mich wirklich sehr aufgeregt damals, ich erinnere mich noch, wie Karl Lauterbach bei Markus Lanzack und sagte, ohne Bürgerversicherung äh, wird ja. es keine Große Koalition geben. Was ist davon geblieben? Die Hausärzte, gut, das, war das, das war das erste Thema, was einkassiert wurde nach den Warnungen. Die, die ja, nichts ich habe mich letztens erst mit dem Hausarzt drüber unterhalten, die sowieso morgens um acht, wenn ihr da hingeht, stehen schon 20 Mann vor der Tür und abends um acht kommt er von den Hausbesuchen äh, sozusagen wieder nach Hause und hat dann mal seinen Feierabend. Der soll dann noch fünf Stunden mehr die Woche machen. Wie soll der das denn schaffen? ist ja auch nur ein Mensch. Ne? Und Hausärzte sind auch mit die Ärzte, die mit am, am schlechtesten noch verdienen, auch wenn die äh, äh, trotzdem noch zu den bestverdienendsten Leuten mit in Deutschland gehören, was das Einkommen geht. Also ich glaube, um, obere so 5% Prozent oder so. Ähm, aber trotzdem, dass, dass, dass so ein Thema wie die Bürgerversicherung einkassiert wurde, das, das geht gar nicht. Das war das Kernanliegen. Das war das einzige Thema, was sie so richtig groß gespielt haben im Wahlkampf. Und das dann zu verkacken, und dann trotzdem noch dieses ganze Ding als gut zu verkaufen. Also ich meine, bei der letzten Koalition hatten sie noch den Mindestlohn. Das war ja wirklich ein großes Ding, das gegen die CDU durchzudrücken. Aber was gibt es denn dieses Mal, wo sie sagen können, das haben wir durchgedrückt? Also...
0: Ich, ich glaube, vor allem, was, weil was diese SPD auch immer halt unterschätzt, dass sie ja immer noch der Meinung sind, naja, wir koalieren ja nur mit der CDU, damit es halt nicht ganz so schlimm wird. Also, wir sind sozusagen noch das kleinere Übel davon, wir, wir federn diese schlechten Entscheidungen so ein bisschen ab, damit sie nicht ganz so eine Katastrophe werden. Ja. Aber sie vergessen halt aber auch jedes Mal, dass man, dass sie ja auch dann halt Gefahr laufen, sämtliche schlechte Politik der Regierung, auch wenn sie vielleicht federführend von der CDU kommen, natürlich ja. ihnen ebenfalls zugeschrieben wird, weil sie wir sitzen halt, sie sitzen mal mit denen am Kabinettstisch. Und Jemand, der mit einem der mit mit die Scheuer am Kabinettstisch sitzt, ja, das, also diese, die Blödheit färbt dann halt auch ein bisschen ab natürlich auf die, auf die Umliegenden. Ähm, ja, da ja, war klar, also genau diese Bürgerversicherung war für mich auch halt so ein Punkt. Das war halt sofort weg, das Ding. Das war überhaupt kein Thema, da wurde auch nicht mal weiter drüber
1: geredet. Wo die Bürgerversicherung Und, weg war, war für mich die Koalition schon geplatzt, weil das war das Kernanliegen. Und so ein dickes Gerechtigkeitszimmer, wenn man sechs Monate von Gerechtigkeit redet und dann bei der Bürgerversicherung verkackt, sowas wie eine Vermögensteuer ja nicht mal auf den Tisch packt oder im Wahlkampf überhaupt nicht mal richtig bespielt, da frage ich mich schon, was ist da los? So also eigentlich, also ich, ich fasse ein bisschen zusammen, weil jetzt so ein bisschen so, so langsam
0: zum Ende kommen wollen. Wir ja naja. schon fast eine Stunde. Also eigentlich müsste der gesamte Vorstand weg, wenn wenn ich dich jetzt
1: so rausgehört. habe. Nein, hab. nein, nein. Also das nicht. Also ähm, ja, nicht nicht alle, aber aber doch ein paar. Ja klar. Also ich sage ja, was ich so oder was meine Vorstellung wäre, dass so circa die Hälfte, also einfach mal eine ne genügende Anzahl in den Vorstand neu reinkommt, so dass frischer Wind weht dass frischer, linker, progressiver Wind sozusagen weht. Ähm, mir geht es auch überhaupt nicht darum, äh, dass ich irgendwelche Antisympathien oder irgendwelche Probleme mit bestimmten Pos äh, Personen habe und sage, boah, den mag ich nicht, der muss weg. Das, das spielt für mich überhaupt gar keine Rolle. Mir geht es darum, dass diese Partei irgendwie überleben sollte, damit sie noch Politik machen kann, die ich ja eigentlich will, also Politik in einem guten Sinne, die sozial ist, die, die äh, ja, für die Leute sozusagen da ist und für die Gesellschaft, für eine solidarische Gesellschaft steht, aber ich habe halt das Gefühl, dass es mit mit einigen Leuten im Vorstand nicht mehr funktionieren wird. Ja, aber, aber da, genau da muss ich dich jetzt mal festnageln, weil ich also ich stelle mir jetzt so vor,
0: das wird jetzt äh was ich die Parteiführung hört hört um meinen Podcast, äh, Grüße an der Stelle, äh, und hört diesen Vorschlag, denkt sich, ah super, dann schmeißen wir jetzt hier so ein paar unbekannte zweite reihe Vorstandsmenschen halt raus, nehmen wir halt ein paar neue Frische halt rein, das passiert auch dann ganz gerne mal, dann würde sich am ja Endeffekt auch nichts ändern. Also, ich sag mal mein mein meine einzige meine Nein, meine einzige Idee, wie diese Partei überleben könnte, wäre wirklich zu sagen, okay, wir treten jetzt gesamt geschlossen zurück, der gesamte Vorstand, alle treten zurück und danach gibt es eine Urwahl. Das heißt, jedes Partei mit die kriegt eine Stimmzettel und darf sich halt aussuchen, wen möchte ich jetzt davon wählen. Kann natürlich auch gerne jemand vorschlagen, es werden Leute ihren Hut in den Ring werfen und so weiter und so fort. Ich glaube auch schon, also ich glaube auch sicherlich, dass dann auch einige der, der alten Kandidaten weiterhin dabei sein werden, gerade weil diese Partei so, so hoffnungslos überaltert ist. Aber es hätte zumindest diesen Anschein von, von, von einem neuen Anstrengung von einer neuen Idee, die dort eingebracht wird und äh, ja vor allem, das, also mir wäre vor allem halt wichtig, dass da auch mal Leute halt dann reinkommen, deren Namen ich noch nie gehört habe. Also allein schon wenn, wenn das gewährleistet ist, dass im Präsidium dann Leute sitzen, wo ich weiß, die sind komplett unverbrannt, die sind vielleicht in irgendwelchen Kreis oder Landtagsverbänden und wie mal unterwegs gewesen, aber auf Bundesebene kennt die kein Schwein. Wo ich sage, das ist glaube ich der einzige Weg für ein also ein, ein wirklich so, so ein komplettes, komplettes Reset eigentlich, also so wie es Labour gemacht hat. Ja. Wenn ich das so höre, muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, wunderbar. Also,
1: ich, <lacht> also es ich hab, gibt Ich habe mich, ja,
0: hab mich ja auch halt gegen entschieden, die zu ziehen, weil die sind mir auch einfach zu brav. Also es tut mir leid, aber ja, ich weiß, ich weiß also, dass die auch alle scheiße finden, aber ich würde mir halt wünschen, so, keine Ahnung, geht zum Parteitag und kettet euch da ans Rednerpult und sagt, nö, wir gehen halt erst wieder weg, wenn ihr alle zurücktretet. Also, das also muss lauter, ich tatsächlich auch sagen, polemischer Protest. Also,
1: von, mal das ein oder andere Statement von Kevin, was halt so ein bisschen ja, so also ein bisschen irgendwie noch so ein Ticken dagegen ist, aber sonst muss ich wirklich sagen, Alter, das ist echt, das ist mir zu wenig, das ist, also ich habe zu oft das Gefühl, dass die die Jusos mehr so gesehen werden, als das sind die Leute, die halt ähm, für die SPD die die Wahlplakate aufhängen und in den Fußgängerzonen und sowas ähm, halt irgendwie sich den, den Frust der Leute irgendwie abholen, sozusagen, und, ja, und, und, dann, halt, und dann halt Und dann halt irgendwie so hoffen, in so ein paar Jahren mal nachzukommen, so. Ja, das heißt, also das würde ich nicht jedem unterstellen, aber also wirklich, ich würde mir wirklich mal mehr Radikalität und das genau so, wie du sagst, weil bei so einem, gut, bei der no go kampagne da, da muss ich sagen, da, also ich habe mir diesen Parteitag angeguckt im äh, Fernsehen damals und das fand ich schon echt gut, also wie die Debatten da geführt wurden, wie die Stimmung da, also da hat man wirklich gemerkt, da ist dicke Luft im Raum, aber auch das war noch zu wenig. Also ich würde mir wünschen, wenn das damals 20 Prozent waren, dass jetzt 80 bis 100 Prozent kommen beim nächsten Parteitag und dass da richtig remi Demi ist und dass es dann auch mal heißt, okay, hier wird jetzt mal die Bude abgerissen und von unten bis nach oben wieder neu aufgebaut, weil jede Wand bis ins zehnte Stockwerk irgendwo schimmelig ist. Und da muss ich sagen, finde ich deine Idee wirklich gut, dass man sagt, okay, wir, wir wählen jetzt niemanden ab oder sagen jetzt nicht, du musst raus, du musst raus, der wird abgesägt und dafür wird wieder oben irgendwo im Kreis rotiert, sondern dass man wirklich sagt, alle stellen sich zur Wahl, es kann jeder vorgeschlagen werden und dann wird einfach mal abgestimmt. Und ich meine, so Leute wie Olaf Scholz, die haben schon bei den letzten Wahlen immer nur 67 Prozent oder irgendwie sowas bekommen. Also von daher äh, glaube ich, da könnte sich einiges bewegen. Ich, ich bin aber auch nicht so in diesen Parteistatuten drin, dass ich weiß, ähm, wie diese Vorschlagsrechte und äh, Abstimmungsrechte und ähm, wie viele da vorgeschlagen werden müssen und wie das funktioniert beim Parteitag. Also ich glaube... Also ich weiß nicht, ob jeder einfach irgendwen beliebig vorschlagen kann für einen Parteivorstand oder ob man da eine bestimmte Anzahl an, an, an Unterschriften oder was weiß ich nicht braucht. Also da stecke ich ehrlicherweise nicht so drin in den Statuten. Das, aber
0: dafür gibt es ja dann gute Schatzmeister. Ich, ich, ich weiß nicht, wer das dann, wer dann parteiintern für sowas zuständig ist. Aber mhm. wie gesagt, ich, ich sehe ja auch halt schon, dass also auch die Users sind ja klein. Die sind halt einfach eine richtig kleine Frist.
1: Naja, es
0: sind kleine Echt sind es so viele, wow. Das ist, das wäre dann, das wäre dann schon fast, fast die Hälfte der gesamten, der gesamten SPD-Mannschaft. Wie, wie viele SPD-Mitglieder gibt es zurzeit? 450.000, glaube ich. 450.000, ja, na gut, ein Viertel halt immerhin. Also,
1: die SPD ist schon eine ähm, große
0: Partei, auch wenn es, glaube ich, viele Parteileichen Partei, äh, gibt. Aber, ähm, Basten, das, 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 ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Echt schon Leute, die einfach schon tot ja, sind, weil es noch nicht mitbekommen Circa 80.000, ähm, noch kurzer, noch kurzer Fun Fact am Rande. Die Usos, wussten, wusstest du, dass die Jusos sich schon mal abgespalten haben von der SPD, Hat gesagt haben: so, macht ihr euer Ding, wir haben mit euch nichts mehr zu nee. Das war, ich, also wenn ich es richtig gerade jetzt spontan schnell richtig recherchiert habe, war es 1973. Da haben sich die, ähm, also ich hatte auf jeden Fall mal mit einem aus Stege 10 auf geredet, zum so alten SPD-Mann, der noch ganz stolz erzählt hat von früher, wie, wie sie sich als Users abgegrenzt wir haben und also abgespalten sind. haben von der SPD. Also wäre vielleicht wieder Zeit mal für sowas, ne? ja. für, so, für so einen Move. Also dann, dann würde ich vielleicht auch wieder, also bei den Users würde ich dann vielleicht sogar... Mit du kannst, kannst ja auch nur bei
1: den Usos eintreten.
0: Ja, ja, ich weiß, aber dafür müsste genau sowas halt, also müsste so eine revolutionäre Luft mal wieder da sein. Also bis jetzt war eine user Veranstaltung, nicht wahr, saßen alle rum, waren super pissig, meinten alle, ja, finde ich auch so, ich finde die auch alle voll scheiße. Und dann ist so, ja, gut. Und jetzt jetzt singen wir die Internationale. <lacht> da dann, ja. dann, dann kann, ich, kann ich mir auch zu Hause anhören. Dann. Ja. Hey, Alex, wunderbar, das war jetzt eine knappe, Na, das war eine gute Stunde, genau. Perfekt, wir haben schön ähm, aufgeregt, einmal. Aber so richtig, so ein bisschen ratlos sitzen wir dann doch leider irgendwie wieder noch da, ne weil so wirklich ja. wissen, wie es dann jetzt weitergehen kann und vor allem wie es weitergehen wird, wissen wir auch nicht. Und das Gefühl bleibt auch, dass unsere Kritik vermutlich eben auch dann wieder nur, ja, dann halt auch wieder nur der, der Tropfen auf dem heißen ich Stein kann. ist und die, der Parteivorstand dann halt trotzdem irgendwie sein Ding weiterhin also durchzieht. Also eins ist glaube ich
1: klar, also <lacht> ich werde äh, glaube ich nicht mehr so, äh, ja, also ich werde glaube ich jetzt auch mittlerweile so ein bisschen als Querulant mittlerweile gesehen, also
0: Ja, wunderbar, mehr mehr davon, wir brauchen also ich glaube, wenn die Partei noch irgendwie überlebt, dann halt
1: nur dadurch, dass das Querulanten so Stress ja, machen, dass das wobei, passiert. Wobei, was, was heißt ja. Querulant? Also ich will ja eigentlich nichts äh, der Partei schaden, sondern eher im Gegenteil, ich will ja, dass, dass es wieder bergauf geht und dass man eben wieder gute Politik machen kann, wofür man halt viele Sitze in dem Parlament braucht, ähm, aber ich glaube, dass diejenigen, die halt oben sitzen, das noch nicht so richtig sehen oder beziehungsweise nicht sehen wollen
0: ja, es ist schwierig, da irgendwie ein positives Schlusswort zu finden. Aber, oh, du kannst noch kurz Werbung machen, weil du hast ein Buch
1: geschrieben irgendwie in den letzten Monaten. Ja, gut, oh, muss ich jetzt vielleicht. keine Werbung dafür machen. Also, ja, das hatte ich... Ja, kauft kauf dieses Buch, Leute. Es <lacht> das heißt, das heißt Kranke Pflege. Ähm, ist jetzt, glaube ich, im, im Anfang März oder Ende Februar ist es erschienen. Und da geht es halt einfach auch nur nochmal... Für mich war das so ein bisschen das Anliegen, nochmal das sozusagen was nach der Wahlarena passiert ist und alles irgendwie so ein bisschen für mich noch mal aufzuräumen und noch mal alle Themen die mir so was was Pflege anbelangt irgendwie wichtig waren und sind um für mich einfach noch mal so einen Punkt zu finden um zu sagen okay das war jetzt mein Beitrag äh, Wahlarena plus Talkshows plus das Buch und jetzt möchte ich einfach auch generell mich politisch halt engagieren und halt nicht immer nur auf, auf die Wahlarena sozusagen reduziert werden. Und ich finde, oder was in dem Buch halt auch immer wieder wieder raussticht, ist halt eben, dass es immer wieder auch auf Systemkritik zurückfällt und auch immer wieder ist, dass wir einfach eine andere linke Politik brauchen und dass die Gesellschaft das Ganze tragen muss. Weil wenn es immer nur die gleichen sind, dass der Pflegeversicherungsbeitrag oder Krankenversicherungsbeitrag für eben die Leute erhöht wird, die 1.000 Euro bis äh, 4.000 Euro im Monat verdienen oder alle darüber ähm, sich abkapseln, dann haben wir halt ein Problem und das wird uns irgendwann um die Ohren fliegen und das ist so ein bisschen das, worum es da auch geht, unter anderem, aber ich will jetzt nicht mehr ganz so viel dazu erzählen, weil sonst zieht sich das Ganze nur um unnötig in die Länge, aber wenn es <lacht> interessiert, der kann sich das gerne mal äh, zu Gemüte führen, gibt es bestimmt auch irgendwo auszuleihen. Habt, habt ihr gehört. Und nicht bei Amazon
0: bestellen. Fördert, genau. fördert euren, euren lokalen Buchladen. Ja. Alrighty. Wunderbar, Alex. Ich danke dir vielmals für die Zeit. Dann tschüss an die Hörerschaft. Von dir. Ja, von mir auch.
1: Auf jeden Fall. <lacht> tschüss und kommt wieder. <lacht> Bis bald. Ciao.